0: So hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kobe Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Wir melden uns zurück nach einer langen corona bedingten Sendepause mit einer Episode, die ganz zum Thema passt. Ich habe mir nämlich einen unserer beiden Geschäftsführer geschnappt, den Felix, und mit dem habe ich darüber gesprochen, wie Kobe so durch die Krise gekommen ist. Wir haben sehr, sehr viel über Resilienz, also Krisenfestigkeit von Organisationen geredet und wie man als Unternehmen resilient wird, was Kobe getan hat, um resilient zu werden und wie uns das jetzt in der Krise geholfen hat. Und ganz am Ende verrät Felix sogar noch, was ihm ganz persönlich zu mehr Resilienz verhilft. Ich hoffe also, in diesem Gespräch sind sehr, sehr viele spannende Insights für euch mit dabei. Ich habe auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr viel dazu gelernt und wünsche euch jetzt mit diesem Gespräch ganz viel Spaß. Felix, du hast vor kurzem einen Remote-Vortrag zum Thema Resilienz von Unternehmen in der Krisezeit gehalten. Und als du dem kobi team neulich davon berichtet hast, hatten wir, glaube ich, beide so denselben Gedanken. Das könnte doch eigentlich ein gutes Thema für unseren Podcast sein. Hol doch mal unsere Hörer ab. Was bedeutet Resilienz?
1: Ja, genau so ist es, Katha. Deswegen haben wir gesagt, lass uns das doch mal raustragen, rausrufen in die Welt, wie wir das Thema Resilienz und vor allem auch in diesen instabilen Zeiten, in denen sich Dinge fast täglich verändern, äh, Lass uns darüber sprechen, wie wir äh, in dieser Zeit möglichst erfolgreich bestehen können und da ist eben dieses Thema Resilienz ist ja gerade in aller Munde, da geht es im Prinzip darum, auf Veränderungen möglichst ähm, flexibel zu reagieren, möglichst sich nicht von ähm, Veränderungen, die einen vielleicht auch negativ beeinflussen, davon nicht unterkriegen zu lassen sozusagen, sondern auch immer mit immer ein Mindset zu haben, dass jede Veränderung etwas Positives mit sich bringen kann und möglichst so aufgestellt zu sein, dass man auch ähm, schnell und gut auf Veränderungen reagieren kann.
0: Also genau das Richtige, was man eigentlich so für Krisenzeiten, wie wir sie jetzt in diesem ersten Halbjahr von 2020 erlebt haben. Jetzt ist es so, für Agenturen, genauso wie für andere Unternehmen eigentlich auch, ist es nicht selbstverständlich, gut durch so eine Krise zu kommen, wie wir sie eben jetzt gerade mitmachen. Was waren aus deiner Sicht die entscheidenden Faktoren, dass COVID das geschafft hat?
1: Genau, darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht. Und eben im Rahmen dieses Vortrags, den ich da bei der Bildungsakademie gehalten habe, ähm, habe ich mich mit dem Team unterhalten und wir haben das mal runtergebrochen. Und äh, wir sehen schon dass es gewisse Gründe gibt, warum wir bei manchen Themen so gut aufgestellt sind und warum wir da gerade so stabil durchschippern oder auch durchgeschippert sind durch diese Krise. Und für uns haben wir drei Punkte rausgefiltert. Das ist zum einen unsere Unternehmenskultur, die im Prinzip sagt, Fehler sind in Ordnung, probiere Dinge schnell aus. Also wir haben diesen Constant-Beta-Mindset, wie wir das nennen. Ja, wir sind nie fertig, wir wollen uns immer verbessern. Wir wollen immer in der Lage sein, uns auch zu verändern, uns ähm, veränderten Umständen anzupassen mit der Art und Weise, wie wir sind und arbeiten. Und das in einer Unternehmenskultur festzuhalten und auch zu leben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, ähm, um resilient zu sein und das auch permanent im Kopf zu haben, dass es wichtig ist, resilient zu sein und sich nicht auf Dingen auszuruhen. Äh, das ist der eine Punkt. Wir machen uns aber auch schon seit längerer Zeit über unser Organisationsmodell Gedanken. Wie müssen wir uns als Organisation aufstellen, um möglichst flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, um uns möglichst schnell auch anzupassen. Und da haben wir eben für uns die Holacracy als Modell der Wahl ähm, definiert. Da kann ich ja gleich nochmal, werde ich sicherlich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und als drittes eben ähm, dass die, die OKR, Objectives and Key Results, als äh, Zielsystem, als eine Methode, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen würde, ob es eine Methode ist, aber es geht darum, dass man sich gemeinsame Ziele setzt, abgeleitet von einer Unternehmensvision, aber auch von vom Unternehmenssinn. Und diese Ziele permanent transparent sind und der Fortschritt zu diesen Zielen hin auch permanent transparent ist im ganzen Unternehmen. Und da geht es eigentlich darum, einen gemeinsamen Fokus zu haben, wo laufen wir hin und warum. Und ähm, diese drei Punkte, glaube ich, haben es uns ermöglicht, ähm, ja eigentlich sogar erfolgreich aus dieser Krise rauszugehen.
0: Jetzt arbeitet Kobi ja noch gar nicht so lange mit beiden. War es eigentlich schwierig, das Team jetzt auf Basis von diesen, ja, organisationalen Maßnahmen durch die Krise zu begleiten oder hatten die das alles schon drauf, hatten die das alles schon im Blut oder wie war das?
1: Eigentlich haben es alle schon im Blut. Wir haben ja zum Glück schon vor über einem Jahr angefangen, Holacracy einzuführen und dann ähm, anschließend auch die OKR äh, äh, dazugenommen. Und das ist das ergänzt sich aus unserer Sicht perfekt. Wir haben ein sehr, sehr gutes System gebaut. Ähm, wir waren auch schon, wir sind schon seit längerer Zeit im Prinzip komplett äh, remote ready gewesen und äh, sind auch als eine der ersten äh, Agenturen oder als eine der ersten Unternehmen komplett, wir sind eine Woche vor dem Lockdown remote gegangen, weil wir hatten eh gesagt, hey, ähm, wir, haben, wir haben zwei Standorte und eigentlich wollten wir, wollten wir mal eine Remote Testing Week sowieso machen, ja, um mal zu probieren, wie funktioniert das bei uns eigentlich. Und dann kam, kam Corona und dann haben wir gesagt, dann Probieren wir das jetzt und das hat wunderbar funktioniert. Es war Im Prinzip hat sich nichts geändert und da waren wir schon stolz, auch aufs Team, weil es braucht ja auch einen gewissen Mindset zu sagen, wir probieren das jetzt, wir machen das jetzt und wir, wir gehen da jetzt gemeinsam durch und halten da zusammen und nehmen sicherlich auch in Kauf, dass es für den einen oder anderen vielleicht eine Riesenumstellung ist oder auch unangenehm ist. Aber da haben alle an einem Strang gezogen und es hat total viel Spaß gemacht zu sehen, wie, wie gut es funktioniert hat. Ich
0: glaube vor allem auch, weil es damals aus Sicht der Mitarbeiter, daran erinnere ich mich jetzt, Es war so die zweite Märzwoche, war es sogar recht spontan, weil wir waren ja früher dran als alle anderen oder als die öffentlichen Ankündigungen das so wollten. Und ich glaube, ihr hattet als Geschäftsführer irgendwie am Donnerstag oder so uns allen geschrieben, eine Erklärung gegeben, dass wir ab Montag remote gehen. Und am Ende des Tages lief es so reibungslos, das war erstaunlich. Aber ja. Remote-Arbeiten ist eine Sache, ich glaube auch mit den OKRs, kennen sich ziemlich viele der Hörer jetzt inzwischen aus. Lass uns doch mal auf Holacracy eingehen. Weil gerade Holacracy basiert ja auf der hohen Eigenverantwortung von Mitarbeitern, die eigentlich eigenständig Probleme ansprechen und gleichzeitig Lösungen vorschlagen müssen. Und diese Lösungen dürfen dann auch nur abgelehnt werden, wenn das Unternehmen durch sie gefährdet ist. Macht dich das als Geschäftsführer eigentlich manchmal nervös?
1: Überhaupt nicht, weil ich finde ähm, oder ich weiß, wir, wir, wir suchen ja, die Cobis, wie wir sie nennen, unsere Mitarbeiter suchen wir ja so aus, ähm, dass sie idealerweise in dem, was sie tun, viel besser sind als, äh, als Daniel und ich in der Geschäftsführung. Und deswegen äh, sind wir sehr froh und äh, erwarten das auch, dass, dass sich jeder so einbringt, ähm, mit, mit allem, was er hat sozusagen, um die Organisation auch besser zu machen, um die, die Zusammenarbeit Arbeit besser zu machen, dass wir gemeinsam bessere Ergebnisse liefern können und dass die Zusammenarbeit am Ende auch einfach extrem viel Spaß macht, allen. Und ähm, deswegen haben wir gesehen, dass die Holacracy da genau das Richtige ist, weil wir haben uns überlegt, ähm, was ist denn die passende Organisa Organisationsform, auch für unsere Kultur, für die Art und Weise, wie wir sind. Und da wollten wir schon eine minimal notwendige machthierarchie sage ich mal eine minimal notwendige ordnungsstruktur weil die braucht es schon es braucht schon eine gewisse struktur an der man sich orientieren kann anarchie funktioniert auch nicht so gut aber eben eine maximal mögliche form der selbstorganisation das ist uns ganz wichtig dass jeder mitarbeiter das gefühl hat er kann er hat hier einen impact er kann sich selbst das für ihn oder sie ideales Setup bauen, natürlich immer ohne, ohne andere zu benachteiligen und in diesem Setup optimal performen und auch optimal Freude, also Freude haben idealerweise an seiner Arbeit. Und dafür eignet sich Holacracy sehr gut, weil es eben nicht aufgebaut ist wie die klassische äh, äh, hierarchische Pyramide, wo oben der CEO ist, dann kommt das obere Management, dann kommt das mittlere Management, dann kommt irgendwann unten kommen die Facharbeiter sozusagen. Und wir haben, glaube ich, wir sind der Meinung, dass die Magic passiert eigentlich bei den Experten, ja, bei unseren UX-Designern, bei unseren UI-Designern, bei, bei unseren Researchern, bei unseren Strategen. Die sind tief drin in der Thematik. Und interessanterweise ist es auch so, wir waren zum Beispiel mit der Nutzung von Slack äh, damals, wir waren eine der ersten Companies, glaube ich, die das genutzt haben. Und nicht, weil einer der Geschäftsführer gesagt hat, guck mal, ich war auf einer Konferenz und habe gesehen, Slack ist cool. Das kam aus dem Team heraus, weil die gesehen haben, dass die haben das irgendwo in einem Blog aufgeschnappt und haben gesehen, äh, Skype ist over. Wir, wir, wir sollten Slack mal ausprobieren. Und dann schlägt, hat jemand aus dem Team vorgeschlagen, hey komm, wir probieren das mal aus. Wir haben es einfach ausprobiert und haben gesehen, dass es für uns genau das Richtige ist. Und ähm, in der traditionellen äh, Pyramide, in der hierarchischen Pyramide, bis so eine Information nach oben gelangt, zu, zu der Geschäftsführung und dann eine Entscheidung wieder runter trickelt, äh, dass das jetzt ein Tool alleine diese einfache Entscheidung, ob man auf ein bestimmtes Tool umstellt. Ähm, das dauert in der traditionellen, äh, im traditionellen Setup sehr, sehr lange und da geht auch viel Information verloren. Und bei bei der Organisationsform Holacracy ist es eben anders. Da ist, ähm, das, ist das Unternehmen in, in, in Kreise, nennt man das, aufgeteilt. Man schaut also erstmal, ähm, das ist auch ganz interessant, es gibt eigentlich keine, keine Stellen mehr, es gibt nicht mehr den UX-Designer und den Social-Media-Manager, sondern es gibt Rollen. Und diese Rollen können von unterschiedlichen Mitarbeitern besetzt werden. Man geht also erstmal davon aus, man schaut sich ein Unternehmen an und schaut, okay, was muss denn hier gemacht werden? Ja, und gibt, vergibt dann Rollen. Für unterschiedliche Zuständigkeiten. Und äh, diese Rollen sch schreibt man dann einmal runter, dann kann man unterschiedliche Rollen dann auch in Kreisen zusammenfassen. Also, wir haben zum Beispiel einen Kommunikation- und Marketing-Kreis, wir haben einen Finance- und Operations-Kreis, und da drin sind dann unterschiedliche Rollen wie Accountant oder ähm, jemand, der sich um die Reisebuchung kümmert. Und das Interessante ist, dass jetzt eben dann diesen Rollen unterschiedliche Mitarbeiter zugewiesen werden können. Und das hat den großen Vorteil, dass unterschiedliche Fähigkeiten von unterschiedlichen Mitarbeitern, dass diese Potenziale gehoben werden können, wie man das so schön sagt. Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der ist ein sehr, sehr guter Interface-Designer, der ist aber auch sprachlich einfach extrem begabt und deswegen hat er auch die Rolle Social-Media-Copywriter bekommen. Der schreibt also, für unsere, so unsere Social-Media-Kanäle schreibt er immer wieder Texte, weil er einfach es total gut schafft, die Tonalität und den Charakter von Kobe zu treffen, in der Art und Weise, wie er schreibt. Und ähm, diese Aufteilung in Rollen und nicht mehr dieses ursprüngliche ähm, Stellenbeschreibungsdenken führt eben dazu, dass ähm, ja, das... Dass unterschiedliche Fähigkeiten der Mitarbeiter auch wirklich tatsächlich ins Unternehmen eingebracht werden können und äh, uns uns alle äh, besser machen. Und ähm, dieses Setup ist auch so gestaltet, ich vergleiche das immer gerne mit einem Körper, ähm, der also Kobe ist sozusagen der Körper und die einzelnen Kreise sind die einzelnen Organe. Und diese Organe können eigentlich erstmal vollkommen selbstständig agieren und sich auch selbstständig anpassen. Das heißt, wenn ähm, jetzt zum Beispiel der Finance Operations Kreis sieht, mit unserem Travel Management, da funktioniert prozessual etwas nicht, dann ist das eine sogenannte Tension. Da sieht jemand, bringt diese Tension jemand ein, diese Spannung und sagt, pass mal auf, ich habe gemerkt, wir verlieren hier Zeit oder wir, wir verlieren hier Geld oder wir verlieren hier Mitarbeiternerven in der Art und Weise, wie, dieser, äh, wie unser Travel Management gemacht wird. Mein Vorschlag ist, wir sollten das und das anpassen. Und dann kann man sagen, ich möchte gerne, ich, ich schlage vor, dass wir eine neue Rolle kreieren oder ich schlage vor, dass diese Rolle eine neue Zuständigkeit bekommt und das geht dann durch einen, einen Prozess, durch einen Entscheidungsprozess und dann, wie du vorhin schon gesagt hast, kann dieser Vorschlag eigentlich nur abgelehnt werden, wenn es offensichtlich ist, dass es zum, zum Schaden des Unternehmens ist und das bedeutet, dass wir sehr, sehr viele Dinge einfach ausprobieren und gucken, wie ist denn der Impact auf das Unternehmen. Äh, in der Regel stellt sich heraus, das sind alles sehr, sehr gute Ideen, die da von den entsprechenden Experten kommen. Und äh, das führt dazu, und das bringt eben die Holacracy mit sich, dass zum Beispiel innerhalb dieses finance operations kreises äh, Entscheidungen gefällt werden können und dass sich diese, dieser Kreis und die Rollen darin optimiert, ohne dass das von oben freigegeben werden muss, dass es das vom, vom Gehirn sozusagen freigegeben werden muss von, von den äh, Jungs und Mädels, die da oben äh, auf der höchsten Ebene sitzen oder auf, auf dem höchsten Kreis sitzen. Ähm, es ist also so, dass sich die einzelnen Organe und Zellen des Körpers eigenständig verändern und permanent an Veränderungen auch anpassen, ohne dass das ständig von oben geleitet werden muss. Weil das Management hat natürlich nicht alles, was in den äh, einzelnen Ex äh, Bereichen der Expertise der Mitarbeiter passiert auf dem Schirm. Und das, äh, die können, also wir sind der Meinung, wir, als, wir im Management können nicht immer die besten Entscheidungen fällen. Äh, viele gute Entscheidungen fallen einfach auf, 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 den, auf der Ebene der entsprechenden Experten in den entsprechenden Bereichen. Und äh, das erleichtert auch dann äh, uns Geschäftsführern im Daniel und mir, extrem die Arbeit, weil wir uns auf das fokussieren können, was wir wirklich gut können, nämlich Kobe äh, strategisch so aufzustellen, dass wir in Zukunft alle gemeinsam erfolgreich arbeiten können und äh, sehr erfolgreiche digitale Produkte und Services rausbringen können, auf die wir stolz sind und an denen wir im Idealfall noch sehr, sehr viel Spaß gehabt haben, daran zu arbeiten. Und deswegen waren wir so überzeugt von dem Modell, weil es im Prinzip... Ähm, ermöglicht, dass sich der Organismus Kobe ständig selbst optimiert und eben resilient ist, sich Veränderungen möglichst schnell anpasst, ohne permanent von oben auf allen so micromanagementartig ähm, von, von von der höheren Ebene äh, gesteuert zu werden. Und diese Optimierung ist eben auch permanent transparent. Jeder sieht die ganze Zeit, was passt, wie, wie verändert sich denn Kobe als Organismus. Und das bedeutet, alle lernen auch ständig voneinander. Und ähm, ja, das ist, macht total viel Spaß und es ist tatsächlich auch so, es war schon ein Change-Prozess am Anfang, manchen ist es nicht so einfach gefallen, aber äh, ich glaube inzwischen sind tatsächlich alle Cobys große Fans von, von Holacracy, weil einfach Entscheidungen schnell gefällt werden und Veränderungen schnell stattfinden können.
0: Was war denn dann so der Plan, sag ich mal, diejenigen, die am Anfang noch nicht so ganz überzeugt waren, auch noch mit ins Boot zu holen? Wie habt ihr das geschafft?
1: Wir haben tatsächlich einen richtigen Change-Prozess angestoßen. Wir haben auch gesagt, wir holen uns da äh, externe Unterstützung rein, weil wenn das äh, natürlich von der Geschäftsführung äh, hier, wir haben hier eine tolle neue Idee, Holacracy, das machen wir jetzt alle. Äh, und das, aus den und den Gründen ist das gut. Ähm, wir haben gesagt, es ist besser, wenn wir wenn wir da uns beraten lassen und auch diesen Prozess moderieren lassen und da eine dritte Instanz sozusagen uns an die Hand nimmt, und uns erklärt warum das für uns auch gut ist und das hat auch gut funktioniert wir haben auch da, wir haben auch wirklich jeden mitgenommen und haben auch in dem Prozess alle 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 Zweifel und, und sorgen und bedenken ernst genommen und die auch moderiert und ähm, da haben wir uns viel mühe gegeben und das war aber auch wichtig weil nur wenn da alle wirklich von überzeugt sind dann funktioniert das auch
0: ich erinnere mich auch, dass wir so einige sehr starke Fürsprecher dabei hatten, die authentisch von dem Konzept überzeugt waren, jetzt abseits von euch. Zum Beispiel unser UX-Director, der ja auch sehr viel Zeit und Liebe da rein investiert hat, um zu schauen, wie man das für Kobi gut nutzen kann, das Konzept von Holacracy. Und wahrscheinlich waren es dann vielleicht auch solche äh, Change-Agents, will ich mal sagen, die das Ganze auch im Team getrieben haben, oder?
1: Definitiv. Um also das ist schon wichtig und diese Change Agents haben wir auch, also haben wir bei der Electricity nicht bestimmt. Bei der Einführung von OKR haben wir dann aber gesagt, wir bilden auch OKR-Coaches aus, die quasi in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen, die dann auch Fragen beantworten können und die ähm, im Prinzip ähm, ja die Evangelists für, für das Thema dann im Unternehmen sind. Das war schon wichtig. Also wenn, wenn nicht ein paar wichtige... Menschen im Unternehmen hinter diesem Change stehen, dann wird es glaube ich schwierig.
0: Das heißt dann auch, dass Holacracy genauso wie Resilienz im Allgemeinen ganz viel damit zu tun hat, dass Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen, mitmachen, mitziehen. Was tut ihr, um diese Eigenverantwortung bei Mitarbeitern zu fördern, außer dass ihr schon bei der Einstellung guckt, dass die Soft Skills schon so in diese Richtung gehen?
1: Hm. Ähm. Ja, das tun wir. Das ist uns ganz wichtig, dass Eigenantrieb, Eigenmotivation schon da ist und wir schauen, also wir haben uns von Anfang an, es gibt uns jetzt acht Jahre und wir haben uns glaube ich am zweiten Tag darüber Gedanken gemacht, ähm, was ist denn unsere Unternehmenskultur und was zeichnet uns aus, was ist unser Charakter, ähm, wie sind wir und die unsere kultur haben wir tatsächlich runtergeschrieben das kann kann jeder nachlesen was uns ausmacht dazu gehört zum beispiel dieses dieses constant beta mindset immer immer noch ein bisschen wachsen zu wollen flexibel zu bleiben auf den großartigen taten anderer mitarbeiter aufzubauen eben nicht ego getrieben zu sein sondern als als sich als kollektiv zu verstehen keine einzelkämpfer zu haben all das haben wir definiert und nach diesen kriterien suchen wir auch unsere mitarbeiter aus und diese kultur leben wir auch und das ist wichtig dass, dass man diese kultur dass wir diese kultur leben und das führt dann dazu dass alle kobis das gefühl haben ähm, sie können sich hier jederzeit einbringen ohne verurteilt zu werden ähm, und sie können sich einbringen und sie werden auch gesehen und ähm, ihr Impact ist auch spürbar. Also wir ermöglichen es, dass jeder Mitarbeiter große Veränderungen auch anschieben kann. Und ähm, dazu gehört auch, dass wir eine Fehlerkultur haben. Also wenn man konstant Beta ist und sich immer schnell verändern möchte, dann macht man auch Fehler. Und ähm, das ist für uns, also wir erwarten oder wir gehen davon aus, dass Fehler gemacht werden. Und das ist vollkommen in Ordnung weil wir eben in der Regel schnell sein wollen und schnell reagieren wollen und schnell verändern wollen. Und dazu gehört, dass es in Ordnung ist, Fehler, Fehler zu machen. Also dieser unsere Kultur ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Teil davon, dass hier bei uns jeder das Gefühl hat, etwas verändern zu können und Impact zu haben.
0: Okay, also Resilienz, aber auch diese Kultur, die ihr jetzt, das habe ich jetzt auch mitgenommen, seit acht Jahren eigentlich schon pflegt hm. und stärkt, sind auf jeden Fall Bausteine dafür, dass wir gut durch die Krise gekommen sind, dass wir resilient sein konnten. Was waren denn vielleicht trotzdem so Herausforderungen für Kobe in der Krisenzeit jetzt?
1: Ich glaube, eine Herausforderung war, die Krise auch in gewisser Art und Weise zu, zu moderieren. Wir, haben auch, wir mussten auch teilweise Kurzarbeit machen. Also wir sind da nicht freudestrahlend durchspaziert durch die Krise. Hm. Aber ich glaube, das war schon ehrlich gesagt... Also wir haben auch ein bisschen also wir, ein bisschen Panik, haben wir natürlich gehabt, ähm, haben auch ein paar Veränderungen im Unternehmen äh, vorgenommen, personeller Natur, haben aber also wirklich wenig, wir haben, wir haben Kurzarbeit gemacht, aber es, es zog dann relativ schnell wieder an und wir haben dann auch die, die entsprechenden Leute von der Kurzarbeit wieder runtergenommen, aber es war schon, äh, die das zu moderieren, cool zu bleiben, allen zu zeigen, wir haben das unter, nicht unter Kontrolle, aber wir haben einen Plan, wie wir da jetzt durchfahren wollen und auch alle gemeinsam und wir müssen jetzt auch alle gemeinsam müssen alle zusammenhalten und manche mussten halt in Kurzarbeit, andere nicht, weil sie, weil wir in den Bereichen noch gut zu tun hatten und das war auch wieder dieses, wir müssen da jetzt zusammen durch, einer muss für den anderen in die Bresche springen, wir müssen äh, aufeinander aufbauen und es war eher ja wenn du von einer Herausforderung sprichst, war es eher zu schauen, dass wir die richtigen Entscheidungen fällen und, äh, den, und gut moderieren, wie wir jetzt da durchkommen.
0: Gab es denn dann eigentlich in dieser Zeit, also so wie ich es auch gespürt habe, wie es, glaube ich, auch das ganze, Team, das ganze Team gespürt hat, war das schon auch eine angespannte Zeit. Wir wussten zwar, okay, es gibt einen Plan, aber ähm, es war für uns alle eine Anspannung. Gab es denn trotzdem vielleicht irgendwas, was dich positiv an Kobe überrascht hat in der Zeit?
1: Also mich hat ähm, überrascht nicht mal so, aber mich einfach nochmal total gefreut zu sehen, wie, wie unser Team zusammengehalten hat, wie engagiert die Leute waren. Es war mhm. also es haben äh, also es war wirklich keiner hat den Kopf hängen lassen. Alle haben gesagt ne, wir, 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 wir schaffen es jetzt gemeinsam. Wir ackern uns jetzt da durch. Ich glaube, also den, der Einsatz aller 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 Kobi's, das hat das ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Das war, ja, ich meine, das ist, es, es war schon immer so, dass alle hier immer Vollgas mhm. geben. Aber dieses, das war richtig zu spüren, dieser Zusammenhalt und dieses, nee, wir wir, wir, wir schaffen das jetzt und wir gehen da. Wir haben ja auch gesagt, mit, wir äh, haben uns als Ziel gesetzt, wir wollen als Gewinner aus dieser Krise rausgehen. Und da haben alle 100 Prozent mitgezogen. Also wie hier Gas gegeben wurde und auch was wir in, in kürzester Zeit für unterschiedliche Kunden, die jetzt einen, Druck, einen hohen Digitalisierungsdruck haben, ähm, was wir da für Ergebnisse geliefert haben, das war einfach nur da, ja, beeindruckend.
0: Das heißt ja eigentlich auch so ein bisschen, die viele Arbeit, die ihr in Kultur steckt, die vielleicht auch von einigen Unternehmen so ein bisschen belächelt werden, weil man sich natürlich fragt, ja, lohnt sich das so viel Zeit, Energie, vielleicht auch finanzielle Investitionen zu tätigen, und ähm, da reinzustecken, die Kultur zu, zu nähren und zu stärken. Gerade in diesen Zeiten merkt man es dann, oder? Das ist auch ein Teil von Resilienz.
1: Absolut. Also das hat für uns, ähm, hat Kultur schon, also es hat keinen richtig, ähm, den, den Return on Invest kann man da nicht ausrechnen. Hm. Aber wie du sagst, gerade in, in Zeiten, wo es dann brennt, dann zeigt sich eben, dass eine Identifikation da ist, dass man äh, aneinander glaubt und dass man da zusammen durchgehen möchte, ähm, dass man auch den Mindset hat, diese Veränderung und diese äh, Herausforderung jetzt anzunehmen und eben nicht äh, den äh, Kopf in den Sand zu stecken, und sich auf den Rücken zu werfen und zu sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, sondern zu sagen, ja, diese Challenge nehmen wir jetzt alle gemeinsam an und wir gucken, dass wir die vielleicht sogar nutzen, die Krise, um uns noch besser aufzustellen. Und äh, um, um, um nochmal andere Veränderungen anzuschieben. Und das haben wir gemacht und das hat uns ähm, tatsächlich gezeigt, nochmal gezeigt, wie wichtig Kultur ist. Abgesehen davon, dass wir ähm, in dem Bereich, wo wir arbeiten, wo, wo der War for Talents, wie man so schön mhm. sagt, herrscht, wo es sehr, sehr schwer ist, gute Leute zu bekommen. Ich glaube, da ist unsere Kultur und wie wir gemeinsam miteinander hier sind, jeden Tag, ein ganz wichtiger Faktor für, für viele unserer Mitarbeiter, die einfach alle sehr, sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen. Und ähm, auch sicherlich jeden Tag ein anderes Angebot auf dem Tisch liegen haben von anderen Arbeitgebern. Ähm, und da ist uns die Wichtigkeit von Kultur ist uns da extrem bewusst.
0: Okay, wir haben jetzt schon aus dem Gespräch bisher mitgenommen, es gibt organisatorische, also organisationale Faktoren für Resilienz, kulturelle Faktoren. Sagen wir mal, es gibt jetzt Unternehmen, die sagen, ah, wir sind wirklich nicht so gut aus der Krise gekommen, Wir haben es schon irgendwie geschafft, aber so richtig gut haben wir es nicht überstanden, sondern haben eigentlich gemerkt, dass wir nicht so wirklich resilient sind. Was kannst du diesen Unternehmen raten? Was kann man sofort tun, um ein bisschen resilienter zu werden?
1: Also, so Ad-Hoc-Maßnahmen. Ich meine, eine Kultur hast du nicht mal eben eingeführt. Nee. Ich habe da auch mit, ich habe da schon mit anderen größeren Unternehmen drüber gesprochen. Aber so Themen wie ähm, eben Organisationsformen, die Resilienz ermöglichen, wie die Holacracy, musste man ja auch nicht. Ich meine, wir sind jetzt, wir sind 50 Leute. Das ist relativ schnell gemacht bei 50 Leuten, sowas eingeführt. Das war trotzdem schon bei uns ein großer Change-Prozess. Aber wenn du dann irgendwie ein, ein Unternehmen mit Tausenden von Unter-, äh, Mitarbeitern hast, dann hast du nicht mal eben eine neue Organisationsform darüber gestülpt. Aber es ist sicherlich ein Versuch wert, das einfach mal in, vielleicht in der Abteilung auszuprobieren oder eine kleine Taskforce zu bilden oder zu fragen, wer hätte denn Lust, das mal auszuprobieren. Ich denke, eben, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die Mischung aus einer, aus einer Kultur, die ein entsprechendes Mindset fördert, eine Organisationsform, die Resilienz ermöglicht, und schnelle Veränderung und aber auch ähm, schnelle Veränderung von, von unten und nicht, nicht top-down. Und als letztes, äh, ja, klare gemeinsame Ziele und auch einen gemeinsamen Sinn. Also, was, was, was möchten wir erreichen und warum möchten wir das erreichen? Also, sich auch zu fragen, was ist denn der Sinn des Ganzen? Äh, also, dieses Purpose-Thema ist natürlich auch gerade ein Buzzword. Um, aber für viele ist es einfach extrem wichtig und für uns ist es auch extrem wichtig, um, dass, warum. warum? Warum, machen wir das hier alles? Um, ich glaube, diese drei Punkte sind es tatsächlich, aber, ja, da, ich glaube, als großes Unternehmen wäre da eher die Maßnahme, das an unterschiedlichen Stellen vielleicht einfach erstmal auszuprobieren, zu gucken, weil am Ende haben wir auch die Holacracy für uns etwas adaptiert und äh, ich glaube, das muss jedes Unternehmen tun, so eine Organisationsform für sich selbst nochmal anzupassen und da ja, eignen sich, glaube ich, so kleinere Testprojekte, wo man das einmal optimiert und vielleicht dann unternehmensweit ausrollt.
0: Das heißt so, ganz nach der Philosophie von Kobe, einfach mal Dinge ausprobieren, gucken, wie klappt es, wie kann es für mich klappen und, falls es das Unternehmen gefährdet, wieder über Bord werfen. Okay. Genau. Felix, nimm uns sogar ganz am Ende so ein bisschen mit hinter die Kulissen, weil die Krisenzeit ist ja auch für dich oder für euch als Geschäftsführer ganz persönlich nicht ganz einfach. Welche Strategien machen dich ganz privat resilient?
1: <lacht> ich versuche, resilient zu sein, indem ich tatsächlich, also ich mache so Dinge wie Meditation, Tagebuch führen. Ich versuche, möglichst reflektiert zu sein. Und möglichst ähm, meine Gedanken und meine Aufmerksamkeit äh, im Jetzt zu haben und nicht permanent in der Vergangenheit zu wühlen und darüber nachzudenken, was hätte ich besser machen können, weil das ist geschehen. Und auch nicht permanent in einer nahen Zukunft zu leben und äh, unterschiedliche Optionen durchzuspielen, sondern ähm, ja möglichst physisch und psychisch stabil zu sein. Dazu gehört... Ähm, Sport machen, schlafen, meditieren aus meiner Sicht und Tagebuch schreiben hilft mir auch total, meine Gedanken einmal äh, ja, zu Papier zu bringen und damit auch aus meinem, aus meinem Kopf oder zumindest aus, meine, aus meinem Bewusstsein erstmal rauszubringen und damit mit diesen Gedanken abzuschließen, also die, das Vergangene beschreiben und damit aber auch wegschieben. Ähm, und diese Kombination ermöglicht es mir, mit Veränderung, auf Veränderungen möglichst flexibel und auch nicht mit Angst zu reagieren, sondern zu schauen, welche Chancen stecken da drin. Das bedeutet bei mir, ich meine, ich, ich lebe getrennt mit, mit einem Kind. Und jetzt hatten die Kitas zu und jetzt, mhm. also ich privat musste jetzt die Krise mit, mit dem Daniel zusammen, und Kobe durch die Krise führen und das ganze Team. Und äh, zwischendurch noch quasi am Tag äh, zwischen vier und acht Stunden aufs Kind aufpassen <lacht> und das über mehrere oh Monate und äh, das gemeinsam mit meiner Ex-Frau, das hat ganz hat sehr, sehr gut funktioniert, aber ähm, da kann man dann auch einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ich packe das alles nicht oder sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir das, ähm, das Beste daraus machen und ähm, da hat mir auch äh, der Mindset, den wir hier bei, bei Kobe jetzt über, über die ganzen Jahre geprägt haben, hilft mir da selbst auch ähm, ja, aber eine emotionale Stabilität ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ich kann auf jeden Fall aus, aus mitarbeiter sagen, aus Teamsicht, wir haben uns immer alle sehr gefreut, wenn die kleine Philippa immer so ein bisschen ins Bild geturnt ist. <lacht> <lacht> Unser aller kleiner Sonnenschein. <lacht> ja. Sehr cool. Okay, Felix, wir sind am Ende. Super cooles Interview und total viele geile Insights. Ich danke dir dafür. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise einmal durch Kobi, aber jetzt auch am Ende durch deine private Resilienzvorsorge sozusagen. Und ja, hoffen wir konnten den Hörern damit einen Mehrwert liefern. Ich habe auf jeden Fall schon wieder sehr viel gelernt. Danke dir. Danke dir. So, das war's von uns. Ein sehr angenehmes Gespräch, wie ich finde. Und ich bin ehrlich gesagt auch super happy, dass unser kleines neues Remote-Aufnahmesetup so einwandfrei mitgespielt hat. Damit sind wir raus für diese Woche und wir gehen, indem wir allen kleinen und mittleren und auch großen Unternehmen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz viel Zuversicht und Optimismus schicken. Vor allem all denjenigen, die jetzt noch strugglen. Haltet durch, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.